0: Direi che possiamo iniziare.
1: Mm? Allora, vediamo se funzionano i microfoni esatto. e così ci, ci presentiamo. Poi prego, prego. Allora, qui c'è Federico Tulli che è il coautore del, del libro Giustizia Divina che abbiamo scritto insieme, io sono Emanuela Provera, Francesco Zanardi che è il presidente della Rete L'Abuso e l'avvocato... Mario Caligiuri Mario che è, diciamo, supporta l'attività della vostra associazione. È uno dei nostri avvocati, sì. Mm. E, siamo tutti e quattro qui perché eh, in particolare l'associazione, eh, l'associazione La Rete... Ha presentato una denuncia alla Procura di Savona e anche ha presentato una relazione, un dossier all'ONU, nel quale è stato inserito come come documento eh, anche il nostro libro. Di fatto, anche nei, nei mesi precedenti, nello svolgimento delle nostre ricerche, abbiamo avuto poi dei confronti con Francesco Zanardi e quindi. C'è stata comunque la possibilità di scambiare delle informazioni. E abbiamo iniziato a svolgere questa ricerca nel 2015, io e Francesco Edio, e il libro affronta tre tematiche. In, entrambe, in, in, quest, in tutte queste tre tematiche abbiamo lavorato eh, dividendoci alcuni, alcuni argomenti però tutti e due abbiamo, abbiamo, abbiamo sviluppato la ricerca su questi tre temi che sono eh, il tema delle case di cura sono dei centri ben strutturati e organizzati da tanti anni probabilmente da qualche decennio anche in Italia e anche in altre parti del mondo all'interno delle quali vengono poi eh, mandati i cosiddetti sacerdoti in difficoltà, come li definisce la Santa Sede, quindi dei sacerdoti, dei preti che presentano delle problematiche, soprattutto quando queste problematiche iniziano a creare dei problemi nel rapporto con i terzi, quindi non è più solo qualcosa che rimane nella vita privata del singolo sacerdote, ma ci sono poi delle interazioni o con la comunità parrocchiale o comunque con le persone. Questo diventa problematico per la Chiesa, per cui vengono eh, mandati in queste, care, in queste case dove, eh, dove vivono un momento riabilitativo, di correzione anche e anche di attenzione spirituale. Quindi oltre allo psicoterapeuta o al medico c'è il direttore spirituale e quindi la persona eh, sacerdote che eh, ha questa attenzione verso questi, 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 questi preti in difficoltà. Quindi abbiamo sviluppato la ricerca sul tema di queste case e abbiamo individuato eh, alcune strutture, circa 18 in Italia. È stato difficile ehm, entrare in queste case, in alcune abbiamo potuto avere l'accesso, le abbiamo visitate, siamo stati accompagnati e eh, personalmente ritengo che durante questa questa ricerca io ho ho trovato una chiesa, eh, diciamo quella più vicina al popolo dei fedeli, disponibile al dialogo su questo tema, anche delle case mentre il livello istituzionale eh, l'ho trovato molto chiuso e con difficoltà di dialogo eh, e quindi abbiamo, abbiamo, è come se avessimo incontrato due realtà molto diverse quella di vertice e quella della base e, ecco questa, quindi questo è il primo tema poi abbiamo affrontato è abbastanza legato a questo il tema del carcere nel senso che avevamo scoperto che alcuni preti condannati in via definitiva, quindi che hanno subito il processo secondo la legge italiana e quindi eh, poi eh, nei confronti dei quali è stata emessa una sentenza di condanna, alcuni di questi sacerdoti vivono e risiedono in queste strutture. Per cui abbiamo voluto capire eh, quanti... eh, persone del mondo ecclesiastico in Italia sono, eh, stanno scontando la pena in un carcere. Anche questa è stata una ricerca complessa e qui la, la chiusura l'abbiamo avuta più che dalle istituzioni ecclesiastiche, da quelle civili e questa è stata purtroppo una triste sorpresa, nel senso che sappiamo che ci sono dei dati, ma questi dati non sono accessibili a cittadini italiani che svolgono la funzione di... Perché sono giornalisti okay. e quindi questa è una cosa molto particolare. E, um, poi magari Federico. Forse anche ed... È anche dovuta alla domanda:
2: perché voi nei carceri avete cercato quanti sacerdoti. Lui, esatto, è... la non risposta è anche dovuta alla è domanda, è dovuta alla anche alla alla anche domanda la domanda. Mi ha chiesto quanti pizzaioli.
1: Sì, esatto. Di fatto c'è una classificazione, poi, esatto, poi magari Federico vi spiega bene anche l'odissea che abbiamo attraversato. Perché è durata più di un anno la richiesta a 191 istituti di pena italiani, 191 ci hanno risposto in 125, prima di arrivare a questo risultato però abbiamo dovuto lavorare tantissimo. Quindi il tema delle carceri per arrivare ad un risultato eh, sconvolgente, noi sappiamo che ehm, almeno 130 sacerdoti sono stati condannati in via definitiva dal 2000 in avanti, ne abbiamo trovati, dobbiamo attenerci alle risposte che abbiamo ricevuto, ne abbiamo trovati 5 nelle carceri, quindi ehm, anche questo è stato un dato che poi abbiamo approfondito. Il terzo tema eh, non disgiunto dai primi due è, eh, è quello della, della pratica dell'esorcismo esorcismo per chi è, 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 è cattolico e praticante è, una, è un rito, è un, è un sacramentale che serve ad allontanare il demonio dalla persona che ne è posseduta e, eh, Anche qui è stato interessante eh, approfondire questo tema perché l'Italia ha un primato mondiale, cioè è il paese eh, nel quale ci sono più esorcisti in assoluto rispetto agli altri paesi del mondo, per cui eh, in Italia abbiamo 240 esorcisti e eh, rispetto ai 15 della Spagna. Fra Sicilia e Lombardia sono in 40, quindi solo in Sicilia e Lombardia ci sono 40 esorcisti quando in tutta la Spagna ce n'è 15-28 nel Regno Unito. Quindi come mai in Italia c'è un fenomeno così alto e anche questo ehm, ci ha eh, incuriosito e quindi abbiamo partecipato a dei riti, a delle celebrazioni, assistito, non partecipato, è giusto, è giusto, assistito a delle... No, infatti quando poi c'è stato il momento di sottoporsi alla liberazione dal maligno, quindi alla, alla, al, al nucleo di quello che è stato lo svolgimento del rito, noi, eh, io poi, ognuno poi è libero, no? Federico fa, fa cioè, quello che riteneva opportuno io pure. Io non me la sono sentita di avvicinarmi per essere esorcizzata, non ritenendo di essere indemoniata. Insomma. Ecco, <ride> e quindi. Confermo che non, è indemoniata. Non, so. <ride> non mi sembra che neanche Federico sia posseduto dal demonio, però è interessante, eh, vi leggo questa. questa... Dichiarazione di Papa Francesco che alla fine di settembre, in una nota che Papa Francesco scrive all'Associazione internazionale Esorcisti, eh, Papa Francesco dice: L'opera del maligno rende drammatica e più faticosa l'esistenza quotidiana. Sono le parole del Papa rispetto eh, che lui pronuncia rispetto al tema della pedofilia e alle divisioni che ci sono nella Chiesa in questo momento da quando lui tenta di portare avanti questa riforma e quindi creando una situazione che, che tutti chi segue un po' la cronaca vaticana eh, conosce quindi eh, è molto presente il demonio in questo pontificato quindi per ehm, per seguire veramente quelli che sono i contenuti poi anche della, della sua catechesi e della pastorale che, eh, che fa Papa Francesco abbiamo ritenuto interessante approfondire questo tema io in particolare mi sento molto coinvolta perché il, 60 per c- il 65% dei posseduti sono donne e eh, quando abbiamo partecipato a questi riti di, eh, di liberazione dal maligno eh, le persone che hanno manifestato la possessione erano donne, quindi ehm, mi sono sentita <ride> abbastanza eh, coinvolta anche per questo motivo, mi ha mi è interessato un po' a sviluppare la ricerca. Io, ecco, quindi questo per dire che abbiamo sviluppato questi tre temi e eh, entrambi abbiamo lavorato a, quindi a tutti gli argomenti del libro e eh, per quanto mi riguarda, e poi passo la parola a Francesco e a Federico, eh, ehm, nell'ambito di quello che abbiamo poi eh, appunto portato un po' alla luce eh, io ho riscontrato una una sorta di Non dico collaborazione, ma c'è il tentativo comunque, c'è l'interesse comunque a proteggere, a difendere alcuni ambiti in cui la Chiesa forse dovrebbe essere più eh, più chiara e magari anche interpellata sulla legittimità di quello che che conduce, sia per quanto riguarda il tema dell'esorcismo, sia per quanto riguarda eh, il tema di queste case, queste case di rieducazione, nel senso che forse eh, le istituzioni civili dovrebbero... Eh, intervenire proprio perché c'è un problema anche di sicurezza nel senso che se un cittadino italiano come lo sono gli ecclesiastici e i sacerdoti viene sottratto alla giustizia civile eh, questo interpella un po' tutti no? quindi tutta la società civile per cui eh, ecco, e il fatto di non aver potuto accedere a delle, a delle fonti che vengono conservate eh, a livello eh, dallo Stato anche questo ci è sembrato una cosa che non insomma è veramente inconcepibile. Quindi passo la parola, vi ringrazio per essere qui, passo la parola a Francesco e a Federico che magari vi raccontano anche più nel dettaglio questa, questa ricerca, questa indagine.
3: Grazie Emanuela.
4: Sì. Prima sì. che ricollegandomi a quello che diceva lei, eh, qual è la diversità tra. Il prete condannato che va in una struttura ecclesiastica e il prete condannato sempre dalla giustizia civile, quindi dalla giustizia italiana, che va in carcere. Ok. Come, cioè, se, sì, la, se siete sì. riusciti a capire il perché della biforcazione delle due sì, strade.
1: Dico la mia risposta qui dice tu, sì. semplicemente perché quello condannato dalla giustizia civile è stato intercettato eh, da qualcuno che ha, <sus sports> che ha fatto denuncia non c'è nessuna differenza sul piano, sul piano umano piuttosto che di altro tipo quelli condannati hanno subito un processo civile perché sono stati denunciati tra l'altro in Italia solo dalla società civile può essere un parlamentare o può essere qualcuno che è stato coinvolto un genitore quindi, non c'è... quindi la differenza è solo questa che in Italia non, non, non è sacerdoti che non hanno subito un processo civile eh, in questo momento la Chiesa ha scelto di non denunciarli e di trattarli in un altro modo questa è la differenza
3: Perfetto, diciamo privatamente
1: sì. Sì.
3: E, buonasera grazie grazie a tutti che volevo ringraziare anche Stefano eh, per averci invitato a parlare nella sua bella libreria e, um, e fagli gli auguri anche per, per, per la nascita del figlio, adesso è andato via proprio in questo momento, ecco, eccolo, <ride> grazie. grazie, ti stavamo ringraziando grazie. e facendo gli auguri. <ride> e, um, ecco, cosa posso aggiungere a quello che, che ha già detto Emanuela? Molto poco, <ride> se, se non questo. Eh, Emanuele e io abbiamo in comune sicuramente una cosa, ci facciamo tante domande e, e, e soprattutto eh, come dire, sul funzionamento di eh, determinate cose che chiamano in causa le istituzioni, sicura, in primo le istituzioni ecclesiastiche e secondo il rapporto che quelle italiane hanno con quelle ecclesiastiche e, e da, diciamo, da questa eh, curiosità comune eh, si è sviluppato appunto questo libro che è un tentativo eh, eh, abbastanza riuscito eh, dove non è riuscito non è per colpa nostra di eh, rispondere a tutta una serie di quesiti che secondo noi ogni giornalista si dovrebbe fare eh, perché è il dovere del giornalista porsi determinate domande e, e ci sono sicuramente tanti colleghi in Italia certe domande se le pongono, quello che noi abbiamo fatto è mettere insieme tutta una serie di, eh, di domande secondo noi collegate, altre eh, ce ne sono venute, eh, son venute durante il lavoro che abbiamo svolto, appunto diceva Emanuele, è durato tre anni, abbiamo iniziato nel 2015, ma le domande vengono da molto prima, eh, con Emanuele ci conosceva ormai da dieci anni, io l'intervistai per, per il suo pr- primo libro, dentro l'Opus Dei, per il settimanale Left, da lì, Probabilmente è nata questa, eh, questa intesa eh, professionale che adesso sì, abbiamo eh, sintetizzato in questo, in questo libro. Personalmente, ecco, una, una delle domande chiave che ha dato vita a questo libro eh, nacque nel 2014 quando eh, a febbraio eh, il Comitato ONU per, eh, sì, per i diritti del fanciullo ha pubblicato il rapporto su un'indagine che ha fatto eh, nei nove mesi precedenti nei confronti del, della Santa Sede riguardo il rispetto della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo che la Santa Sede ha ratificato, eh, aveva ratificato cinque mesi prima ma che aveva firmato nel 1991, si erano dimenticati poi di, di, di convertirla in legge eh, praticamente per... Eh, 13 anni, no, 23 anni, una cosa del genere. E, però, comunque, avendo la firmata in teoria la Santa Sede aveva l'obbligo di presentare ogni 5 anni una, un rapporto eh, di sintesi di tutte le, le azioni messe in, in pratica per eh, appunto, tutelare i diritti del fanciullo nell'ambito delle strutture da essere gestite. E, se non sbaglio. Fino al 2014 appunto la eh, Santa Sede ne aveva presentata solo una, la prima, nel 1995, dopodiché silenzio totale. quindi nel 2013 tutta una serie di associazioni internazionali di, eh, che si occupano della tutela dei diritti delle vittime di eh, pedofilia di matrice clericale avevano appunto sollevato la questione. Dice cioè, ma sono uh, tanti anni che il, la Santa Sede non non presenta nessun rapporto e non è che non ha avuto problemi in questo, diciamo, nel periodo preso in esame, per cui l'ONU ha fatto questa inchiesta e, eh, mi sto un po' dilungando, ma insomma i due ambasciatori della Santa Sede hanno una domanda precisa che era di questo tipo, dove sono i circa eh, 8 900 sacerdoti che... Ehm, la congregazione eh, che sono stati eh, ridotti allo stato legale eh, in seguito a una condanna per per abusi su minori e abusi su minori non non comprende solo la pedofilia perché per loro eh, non non c'è proprio distinzione
0: tra un eh, minore di 14 anni e uno di 18 quindi comunque si parla di abuso
3: ma comunque la risposta fu, diceva no, no, non la dovete fare a noi questa domanda perché eh, le, eh, eh, le condanne
0: per questi casi vengono gestite direttamente dalle, dalle singole curie, per cui vi
3: dovreste rivolgere a, a, alla Chiesa italiana, alla Chiesa irlandese, alla Chiesa eh, spagnola e così via. E, e, e beh, questa risposta mi incuriosì molto perché eh, dal 2010... Fatto, soprattutto la sala stampa vaticana ha fatto una grandissima pubblicità delle linee guida di pedofilia emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede che è un organo della Santa Sede in cui c'è scritto testuale e tutte le notizie di reato in questo senso eh, che dovessero arrivare presso un qualsiasi vescovo di qualsiasi eh, diocesi del mondo devono comunque essere rese note alla Congregazione per la Dottrina della Fede poi comunque il vescovo valuta se eh, la denuncia che ha ricevuto riguardo un abuso è eh, più o meno grave, per cui se, eh, se non è un crimine di sollecitazione, cioè se l'abuso, il presunto abuso non è avvenuto nell'ambito del confessionale, allora può gestire il caso
0: direttamente nella diocesi. Se invece c'è un crimine di sollecitazione eh, interviene appunto direttamente
3: la alla congregazione per l'ottimità della fede fatto sta che questi due ambasciatori dissero all'ONU no, noi non sappiamo perché non, non è una notizia di nostra competenza più o meno fu questo il della risposta. e a me non, non suonava come verità per cui eh, misi, la mise da parte questa, questa, questa curiosità e, e quando ragionando con Emanuela uscì fuori la eh, Così la sensazione è che esistessero dei luoghi in cui eh, cioè, sapevamo già che ecco, eh, per esempio la conferenza episcopale italiana non ha l'obbligo di denunciare alla magistratura eh, situazioni di quelli, simili a quelle di cui sto parlando, per cui non c'è l'obbligo di denuncia per un Vescovo italiano. E, e quindi, sapevamo che non tutti i casi di pedofilia di cui i Vescovi vengono a conoscenza finiscono poi sul tavolo di un magistrato, però sapevamo anche che tanti sacerdoti, forse rispondiamo anche alla domanda di prima, vengono comunque giudicati dai dai tribunali penali ecclesiastici, e, e però solo dai tribunali penali ecclesiastici. E, e quindi dove vanno a finire questi sacerdoti appunto? che tipo di eh, qui altra, altra domanda che tipo di, eh, di punizione, di pena non di sanzione, quello che è eh.
1: scusa, dove vanno a finire la domanda è opportuna perché perché in realtà il processo canonico nel momento in cui sì. si svolge è segreto per i loro regolamenti no? essendo segreto la società civile non conosce non chi ha commesso quindi questi reati per noi cittadini, per loro è un peccato perché rientra nelle, nei disordini sessuali e quindi, eh, e quindi viene visto più come un peccato mortale secondo quella che è una coscienza cattolica che non un reato come invece un cittadino considera. Per cui eh, dove vanno a finire e, eh, e soprattutto se subiscono un processo canonico non si sa. Eh, chi sono queste persone che poi una volta che finiscono questo periodo di rieducazione ritornano nella società civile considerati forse guariti ma eh, chissà di fatto no, no, non, è mai av- non è avvenuto perché molte volte pur avendo subito un processo canonico o essendo passati da questi centri ritornano e poi ricadono dove non sono le vittime Quindi, ecco, poi, eh...
3: e dove vanno a finire? qui ci interseghiamo anche con la storia di re dell'abuso perché ovviamente se vorrete leggere il libro troverete diciamo, molto presente l'attività eh, importantissima, la cioè battaglia civile di civiltà che Rete L'Abuso conduce da,
0: eh, da anni. Eh, e, e quindi anche, appunto,
3: dicevo, grazie al, eh, alle interviste, agli al, scambi di, 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 di informazioni, in quale, diciamo, le fonti si possono rivelare in questo caso, è abbastanza evidente. E, quella che era
0: una domanda che nasceva da una sensazione e poi l'abbiamo tradotta in un'inchiesta
3: giornalistica eh, dando delle risposte, eh, una delle risposte è forse effettivamente quei due ambasciatori non hanno detto il vero alle Nazioni Unite in quella occasione ma abbiamo anche il comitato, eh, gli investigatori di, di, di Ginevra non hanno tanto creduto a quella risposta, tanto è che avevano dato, hanno dato un tre anni di tempo alla, alla Santa Sede per ripresentare un ulteriore dossier che la scadenza era il primo di settembre 2017 per eh, diciamo, diciamo, eh, sì, dare riscontro o comunque eh, chiarirsi le idee su certe questioni che evidentemente non avevano forse ho avuto il tempo di, di, di approfondire in maniera precisa, e comunque questo termine del 1 settembre 2017 è scaduto, e la Santa Sede non, nonostante i programmi di tolleranza zero, di lotta contro la pedofilia del Papa, eccetera, e la Santa Sede non ha presentato nessun rapporto il primo di settembre 2017, non ha fatto lo stesso il primo settembre 2018, siamo al primo dicembre 2018, andò, quindi sono passati altri 15 mesi: e eh, diciamo, quella sollecitazione del, del Comitato ONU per i diritti del fanciullo è rimasta al momento lettera morta. Quindi, noi ci, pensiamo di, ecco, questa è chiesta, di, di poter dare una risposta, dove sono alcuni di quei sacerdoti che eh, all'epoca il Comitato eh, ONU per i diritti del fanciullo chiese a questi due ambasciatori della Santa Sede. E secondo, seconda questione appunto eh, lo stato italiano un'altra domanda eh, sapevamo anche grazie appunto all'attività costante di monitoraggio delle, del, direte l'abuso delle notizie che finiscono su, sulla stampa eh, molto spesso solo sulla cronaca locale e così via quindi diciamo un lavoro proprio d'archivio che è quello che dovrebbe essere quello che dovrebbe essere giornalistico in senso stretto, che dal 2000 al al 2015 sono stati circa 300 i sacerdoti in Italia coinvolti, eh, fatti oggetto di di denunce oppure eh, finiti a processo oppure condannati in via definitiva, quindi sono circa 140 per questioni di prescrizione molte eh, molti processi non sono mai iniziati, sono circa 140 quelli condannati almeno in primo grado. E, 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 appunto, la domanda, e dove stanno questi circa 140 sacerdoti? Le condanne si tratta di persone molto in là negli anni, molto, quindi molto spesso condanne lievi sotto i 5 anni, quindi sapevamo che per tanti scattava. La, la condizionale o comunque automaticamente gli arresti domiciliari ma comunque dove li scontano i domiciliari i sacerdoti e, e, e abbiamo chiesto, eh, ci siamo rivolti al ministero di grazia e giustizia al Dipartimento di amministrazione penitenziaria che è l'ufficio che tra le altre cose si occupa di redigere le statistiche sulla popolazione carceraria quindi in, genera, in genera, insomma, abbiamo pensato fosse eh, la cosa da fare è rivolgersi appunto al Dipartimento ed effettivamente ci si doveva rivolgere a loro e abbiamo fatto, in Italia c'è ovviamente una, una legge sulla privacy che impone eh, determinati paletti e quindi abbiamo fatto la domanda come andava fatta, cioè eh, non ci interessa sapere i nomi, non ci interessa sapere dove si trovano, cioè, eh, non, non divulgheremo mai il carcere in cui si trova il sacerdote omicida di cui parliamo nel libro non divulgheremo mai il, car- il carcere del sacerdote eh, che eh, ha messo da parte un po' di soldi dell'8 per mille invece di, di, di utilizzarli per il modo in cui dovevano essere utilizzato, comunque in carcere c'è stato, di, o, ci sarà stato un paio di giorni, non di più. E, non divulgheremo mai quindi, né, no, i dati sensibili, quindi non sarà individuabile, nel luogo, nel, nella persona quindi nel rispetto della privacy noi volevamo sapere solamente quanti sono i sacerdoti in carcere in Italia e, quanti, e che tipo di reati commettono i sacerdoti se ne commettono perché non è che avevamo la risposta e abbiamo fatto la, la domanda in via ufficiale tramite posta certificata con tanto di fotocopia del documento di, di identità e del tesserino dei giornalisti per ottenere la prima risposta che è stata mm, sì, non, non vi...
1: 191. Sì,
3: sono passati tre mesi solo per avere la
1: risposta. Una, la risposta... Sì, solo per eh, 4 carceri su 191. Quindi abbiamo, sì, abbiamo ricominciato da capo sì, e sì. ci hanno autorizzato a contattare i provveditorati regionali, però solo 8 su 11. Quindi eh, nel frattempo, eh, il carcere, il, nel frattempo la, Napoli risponde a Roma dicendo che nelle 17 carceri campane non risiedono detenuti preti. E, questa risposta ci viene comunicata, questo a novembre, non viene comunicata a maggio, quindi da novembre del 2016 a maggio del 2017, per cui risposte lentissime e eh, mai complete. Per cui è stato alla fine comunque. Ma ci sono state
3: anche risposte sì, per io. Sì, esatto. Perché ci fate questa domanda?
1: <ride> esatto. Per
3: chi scrivete? Per chi, scrive, per chi perché...
1: scrivete? Perché? perché? se scriviamo per un giornale e non per un altro abbiamo diritto alla risposta.
3: Per quale poi, giornale
1: scrivete? Eh,
3: sì, il, il problema qual era? Che eh, a un certo punto siamo accorti che avevamo posto anche male la domanda, perché vogliamo sapere alla data X quanti sacerdoti sono in carcere se la domanda arriva 5 mesi dopo tranquillamente il sacerdote può anche essere stato trasferito <ride> ci, si, ci possono dire no, ce n'è nessuno oggi quindi abbiamo, l'abbiamo riformulata in un altro modo fatto sta che appunto eh, 191 carceri sollecita, car- sollecitate
0: 125
3: eh, risposte 5 sacerdoti pedofili 1 ora in realtà non ci sarebbe da dire, però comunque no, c'era, diciamo, c'era, c'era. il dato non, non corrispondeva tanto Ad alla, altri per, dati. alla percezione che si ha del fenomeno e soprattutto
0: okay, alla percentuale
3: ironica. di sacerdoti eh, che potrebbero aver avuto eh, problemi di questo tipo. Che lo stesso Papa Francesco ha reso pubblica in una famosa intervista con, che poi eh, eh, non era del tutto vera, ma era vera quella di Scarfari su Repubblica. Che la, la Santa Sede ha, ha smentito quasi tutta perché Scarfari aveva diciamo riportato eh, non perfettamente quello che, eh, che era un colloquio privato e non era un'intervista. Ma il dato sulla percentuale di pedofilia diffusa non è stato smentito forse perché. Per la Santa Sede non è così eh, importante, ma Papa Francesco parla del 2% di sacerdoti che potrebbero aver avuto problemi di questo tipo. Ora in Italia ci sono 35.000 sacerdoti, il 2% fa 700. Mm, e il 2% è una, una percentuale è, è mostruosa. Eh, la, la pedofilia è assolutamente purtroppo un fenomeno criminale molto presente nella società, eh, nella società occidentale. Una percentuale che va dallo 0,1 allo 0,2 poi ci sono professioni particolarmente a rischio dove la percentuale sale e fa media ma il 2% sono, quanti sono 200 volte in più rispetto allo 0, 0,1 20 volte in più 200, è una percentuale altissima che tra l'altro è stata anche smentita da padre Zönner che è un, 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 un componente della famosissima commissione antiabusi ecclesiastica eh, cioè, vaticana istituita da Papa Francesco che parla del 7% dei sacerdoti che nel mondo potrebbero aver avuto problemi di questo tipo per notare anche con la reterazione col fatto che esatto, e allora, non vengano arrestati sì, sì, ripetono eh, ripetono, eh, non ripeto, molto di più in, in, pedofilo eh. in, in un libro eh, che ho scritto per un'altra casa di dice per la sinodoro si può fare pubblicità tranquillamente eh, un, uno degli psichiatri, no, più psichiatri intervistati eh, erano d'accordo su una questione il, il, il profilo criminale del pedofilo è equiparabile a quello del serial killer non si ferma la, la faccio in maniera molto sintetica ma ovviamente il, il professionista parlava in termini medici e scientifici non si ferma finché non viene messo in condizione di, eh, di non nuocere Eh, perché è è, è convinto che che sia il bambino eh, che stia rispondendo all'esigenza della della vittima e quindi non sta facendo nulla di male dal suo punto di vista Eh, comunque il dipartimento, da un lato il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ci ha dato una mano in maniera, diciamo, faticosamente siamo riusciti a ottenere tutte le autorizzazioni, dall'altra le singole amministrazioni, sia quelle proprio singole carcerarie che quelle regionali, e appunto alla fine dobbiamo dire, ahimè, che non, non hanno risposto a una domanda eh, di due giornalisti che facevano il loro la loro professione eh, assolutamente in regola, altrimenti 120 carceri non avrebbero risposto se, se le nostre domande fossero state illecite. Terza, terza parte, eh, il diavolo, anche qui la domanda, eh, devo dire, a, 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 si tratta, eh, il libro di cui stiamo parlando, io penso di poter dire sia un libro
0: assolutamente laico anche per eh, la, eh, eh,
3: diciamo la, il retroterra culturale che caratterizza i due autori. Eh, che, infatti diciamo, volevo, volevo... Da due eh, diciamo, esperienze tra, completamente opposte. E, però siamo riusciti a, a incrociare evidentemente due culture eh, eh, che secondo alcuni non sono in grado di, di dialogare e, e tirar fuori eh, come dire, un linguaggio eh, libero eh, sì, diciamo pulito preso. in questo senso assolutamente privo di, eh, di, di, di giudizio morale e anche ideologico
1: puoi dire quali sono le nostre due diverse voi no. non so se ci... Eh no, so. entriamo nel concreto nel senso che Federico è, eh, cioè io sono cattolica io, eh, ho avuto una formazione fortemente orientata al cattolicesimo tra l'altro Mh, ho fatto parte dell'Opus Dei per tanti anni qualcuno magari conosce questa istituzione è sicuramente un'istituzione eh, cattolica nel senso che è fortemente voluta da Giovanni Paolo II e eh, anche se poi in parte nella chiesa viene contestata da alcuni sacerdoti da altri ambienti della chiesa comunque è un'istituzione cattolica e ha avuto una formazione in linea con lo spirito dell'Opus Dei quindi eh, integralista e comunque eh, molto allineata, insomma, magisteriale, la dottrina, eh, i sacramenti e per tanti anni, non è che io ho fatto parte dell'Opus Dei per sei mesi o per due anni o tre, ma 17, cioè 14 più 3, quindi eh, insomma per tanti anni, mia, e tuttora sono cattolica, eh, Federico So.
3: No, io lo definisco
1: per esempio dal mio punto di vista un anticlericale no? no? ecco lo definisco così sì, no, sì, no, ti no, chiedo scusa nemmeno, però. Non
3: so. forse non so nemmeno anticlericale no, In no, no va bene scrivo per un settimane si chiama left quindi diciamo la, la, l'orientamento è facilmente eh, sì, 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 sì. individuabile eh, la linea editoriale del settimanale è eh, improntata all'ateismo e io sono, sono ateo, personale insomma evidentemente non, non ci ha condizionato questa ma che volevo dire? volevo dire questo la, la domanda eh, abbiamo partecipato due anni fa a un, eh, a un master per l'esorcismo che si svolge a Roma da 7-8 anni perché abbiamo partecipato? perché nel abbiamo partecipato ovviamente come eh, giornalisti accreditati, pure
1: qui, non eh, come soggetti non interessati Mi a diventare esorcisti, a, perché tutti gli altri erano lì per diventare esorcisti, preti sacerdoti da tutto il mondo, l'Italia è un paese particolare su questo tema del diavolo. Eh,
3: qual era l'esigenza? L'esigenza era, era questa. Cioè diamo mm.
1: formazione, eh, sì, sì. No, noi diamo formazione agli altri,
0: cioè,
1: eh,
3: eh, Abbiamo notato, forse avete cioè, fatto anche voi, che ogni tanto capita sui giornali interviste a dei sacerdoti che, a, a cui scappa detta questa cosa, è, è stato il, il, il bambino che ha, eh, che ha provocato. Oppure eh, sì, e quindi ha eh, provocato e lì c'è la, l'allusione, ma nemmeno tanto vaga, al fatto che il bimbo sarebbe indemoniato e ha indotto in tentazione il, il santuomo che è il sacerdote. E questa è una cosa. Dall'altra parte la curiosità di sentir nominare il, il diavolo a Papa Francesco, considerato progressista anche da una certa parte di, di Sinistra, sul nostro settimanale l'abbiamo fortemente criticata questa posizione. Abbiamo anche pubblicato un libro di 240 pagine per parlare del falso mito di Bergoglio. In questo senso fa il Papa, ma certamente, appunto, certamente non è una persona di Sinistra, tantomeno progressista, e, e soprattutto eh, aveva ah, questa. Particolare, particolar, questo particolare interesse per, per il diavolo l'ha nominato decine di volte anche solo nella prima settimana se andate a sentire i discorsi il giorno
0: dopo dice,
1: la sua lezione iniziato a l'ha messo dappertutto ed, ed è
3: uno dei eh, in questo assolutamente una, c'è una linea di continuità con i suoi predecessori anche qui si parla di rivoluzione e in questo senso non c'è la colpa degli scandali finanziari della pedofilia delle guerre di chi è? del demonio ma un conto è che lo dice da papa quindi parla mh, eh, ai, ai credenti eccetera del demonio ne parla anche da capo di stato e, e quindi ne fa anche un discorso politico e questa cosa appunto eh, comporta curiosità ma se è colpa del demonio eh, il, l'abuso su un minore noi che stiamo indagando su che fine hanno fatto i sacerdoti, eccetera, eccetera, e come eh, li vengono puniti, era una delle domande che, che ci fa, e appunto, eh, anche attraverso eh, l'esorcismo, quindi il collegamento al terzo capitolo al resto del, del libro è, è anche legato a questa cosa. Seguendo il finale dell'inchiesta ci siamo ritrovati dentro questo master. Per l'esorcismo, eh, Università dei Legionari di Cristo, fondata da, uh, Mar- da padre Marshall Mar- de Cogliato de- eh, un pedofilo seriale eh, di quelli eh, veramente importanti tra virgolette, ma perché ci siamo andati? No? ovviamente eh, nel programma figuravano professori universitari eh, della sapienza magistrati, avvocati
0: dirigenti delle forze dell'ordine, come come professori. Quindi ci siamo chiesti per quale motivo,
3: eh, dove sta il nesso tra cui abbiamo partecipato. E qui adesso concludo la mia lunghissima eh, introduzione. E vi invito a leggere il terzo capitolo su questo, però ecco, l'ultima cosa. eh, Ci siamo ritornati anche l'anno successivo, ma il primo anno eh, è rimasta impressa una un intervento dal pubblico che era di uno di un un diacono psichiatra e psicoterapeuta non posso fare il nome perché non sono certo che fosse lui ma si è presentato come diacono psichiatra e psicoterapeuta che lui racconta questa cosa eh, ed è il gestore di uno di questi siti di cui parliamo nel nel libro e lui dice eh, io svolgo la di psichiatra, per cui eh, si riferiva però anche alle, alle sedute non, so, non tanto con i sacerdoti ma con persone laiche, dice se la situazione è eh, davvero molto grave, eh, al termine della seduta io, di psicoterapia, io faccio recitare la preghiera di liberazione alla, alla persona e lo diceva perché chiedeva lì di fronte all'associazione internazionale degli esorcisti di eh, tornare a dialogare tra medici, psichiatri e psicoterapeuti cattolici gli e gli esorcisti perché insieme eh, avrebbero potuto contribuire a, eh, a, a, a dar manforte appunto, alla Chiesa che, appunto, per il Pontefice, era eh, fortemente in crisi per, appunto, a causa dell'azione del, del demonio in ambito nel, nel di, 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 di natura finanziaria e, e, e di pedofilia. Secondo noi appunto la cosa meritava attenzione e approfondimento appunto nel terzo capitolo ci siamo occupati di questo. Scusatemi se mi sono dilungato ma ci ci tenevo.
1: Forse diamo la parola all'avvocato Francesco se volete un po' parlare della denuncia a
2: loro. Io volevo spiegare anche ancora due parole sul libro, il libro è eh, a mio avviso molto, molto interessante. Letto, l'ho letto comunque anche se più o meno i contenuti eh, li conoscevo abbastanza bene, perché Federico quando iniziò a scrivere questo libro da alcuni articoli sul sito mi disse ma Francesco hai le fonti di quegli articoli, perché era tutta roba la più eh, fatta cancellare no? in genere France lo sa so, anche lui ha suon di diffide, di, di ti fanno cancellare gli articoli dal sito, poi in Italia funziona così poi c'è, stato, c'è stata una sterzata proprio quel materiale perché eh, bene o male ne avevamo parlato ci eravamo accorti della presenza di cinque di queste strutture sul territorio italiano poi una notte, una tarda notte, chiama Marco Lodi Vizzini, era novembre del 2016 Marco Lodi Vizzini che è il collega del, dell'istituto Antonio Provolo di Verona che segue. Ragazzini sordi abusati dentro l'istituto Quell'idea veronese. la
1: voce
2: dell'associazione? Sì, sì, esatto. E mi dice: Ma lo sai che amare è stato Coerati in Argentina? Non c'entra niente con la via col libro. però da lì eh, abbiamo scoperto. Coerati è, è un prete che era stato accusato all'istituto Paolo di Verona, eh, spedito in Argentina negli anni '70 e combinazione L'ho arrestato nel novembre del 2016 sempre per abuso sessuale di minori, anche in Argentina purtroppo sordomuti perché l'istituto Provolo esiste anche in Argentina. E io, eh, nel fr- mi chiedono una mano ecco, a-, a vedere un attimo anche il carteggio e per sbaglio, siccome il carteggio è ruminoso, eh, inizio a scremarlo, togliamo i preti morti. Eh sì, era, ho, ho avuto un carteggio enorme giuro togliamo i preti morti poi andiamo a vedere quelli vivi dove sono e più o meno risultavano tutti quelli anziani eh,
0: diciamo malati risultavano ancora a verona gli altri tutti in America, Tra
2: tranne un certo Giuseppe Pernigotti che recupero a fabbrica di Roma vabbè cerco informazioni su questo Giuseppe Pernigotti e arrivo su un sito che si chiama FIAS, Federazione Italiana Assistenza Sacerdoti. Sacerdoti. Porco Giuda mi cade l'occhio e vedo che quelle cinque case, quelle sono le cinque case che conoscevamo eh, dove, sapevamo, venissero fatti rifugiare i sacerdoti pedofili erano nel sito della FIAS, messe sotto altro, sotto, diciamo, sotto la, 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 la dicitura di case per cura eh, di spiritualità
1: esatto. turismo, religioso. turismo
2: religioso eccetera 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 e niente da lì, da lì scopriamo, scopriamo questo enorme collegamento sul quale poi Federico e Manuel hanno lavorato egregiamente perché eh, sono, sono una ventina eh, sono una ventina queste case e io poi personalmente vabbè io non faccio giornalista eh, cercando questi personaggi e mi sono messo poi a guardare anche gli atti giudiziari a casa, perché abbiamo vittime in tutta Italia, ormai, e mi sono accorto che moltissimi sacerdoti erano affidati a queste case, addirittura sacerdoti condannati dalla congregazione per la dottrina della fede, mai denunciati all'autorità giudiziaria. E eh, anche io brutto di Tulli mi sono chiesto perché. E niente, ci siamo fatti anche l'idea: queste case, oltre a fungere diciamo, come carceri paralleli, perché poi di fatto è così, sono carceri paralleli ai quali lo Stato affida eh, questi criminali dopo la condanna. Sono luoghi assolutissimamente senza alcun controllo. Lo dimostra il caso di Don Ruggero Conti, quest'estate è uscito da uno di questi luoghi dove era, stato, dove era ai domiciliari, affidato dalla procura. Si è preso un taxi da Roma, se n'è andato a Milano come se nulla fosse no? E, e quindi diciamo è un carcere avvantaggiato o un finto carcere, mettiamo un po' come vogliamo perché io non so dentro le strutture mi sembrano anche, io non sono mai entrato, ma mi sembrano accoglienti, non mi sembrano postarci da carcere, no? No, sì, certo. Eh, quindi, no, sono, sono abit- come Una quindi diciamo un prete condannato anzi che andare in carcere se ne sta a casa, in questo senso, no? Perché eh, poi è un carcere molto, molto agevolato, ecco, al quale noi.. Eh, non possiamo accedere, ma ho notato anche un'altra appunto eh, particolarità che eh, spesso preti appunto condannati dalla congregazione, mai denunciati all'autorità giudiziaria, ma non ancora prescritti vengono simbolicamente affidati a queste carceri ci abbiamo studiato un po' queste carceri, queste case ci abbiamo studiato un po' e abbiamo capito anche perché. È perché eh, se la vittima denuncia può anche essere che il magistrato eh, chieda delle misure cautelative per il prete, misure cautelative che anche se il prete non è in quelle strutture, il solo fatto che abbia la residenza fa saltare eh, la richiesta di misure cautelative del, del PM, perché la Chiesa risponde, no, lo abbiamo già noi sotto controllo, non c'è pericolo di reiterazione, eccetera, eccetera. E ne ho trovati veramente moltissimi, uno di questi è Don Francesco Lutigliano, che tra l'altro eh, caso particolare, anche piuttosto mitoma nel sacerdote, e, e mentre era condannato dalla congregazione a cinque anni di sospensione per abuso di minore, affidato a una di, di queste case, se non ricordo male era quella di Perugia, non eh, ha girato Ita- l'Italia per lungo e per largo, non si è fatto mancare foto con ambasciatori, addirittura con Papa Ratzinger, quindi diciamo aveva una libertà... Eh, eh, insomma, di movimento incredibile, anche Don, Inzori, anche Don Inzori, esatto, esatto, e appunto il
0: discorso, mi è piaciuto il primo pezzo di, di, di libro, non lo conoscevo, dove voi avete fatto la ricerca delle 191 carceri
2: e quello è un dato molto, almeno dal mio punto di vista e penso anche eh, da quello dell'avvocato Caviggiuli, molto, molto, molto importante e molto utilizzabile.
1: Posso dire, scusa, a proposito di queste, eh, di queste case, ehm, la curiosità eh, è sorta eh, in me e anche in Federico, perché se voi leggete i fatti di cronaca relativi a reati commessi da ecclesiastici, leggete negli articoli sui giornali quotidiani nazionali, quindi La Stampa, Repubblica, Il Corriere, o anche sui giornali locali che... Vengono, ehm, vengono distribuiti ciascuno nelle, nelle proprie zone, no? io sono di Milano, provincia di Milano quindi la frase che trovate, voi viene quindi trovato il prete a commettere determinati atti no? che non sono ancora stati eh, sottoposti a processo, a istruttorio, però la frase è è domiciliato in un centro per disturbi sessuali, è domiciliato in un centro per un periodo di ritiro e di raccoglimento. Quindi nelle notizie della della cronaca locale o anche sui giornali nazionali c'è sempre questa frase, ma non c'è mai un indirizzo, un riferimento, un nome e questo siamo andati a vedere anche nelle agenzie di stampa, eh, indietro fino a tanti anni indietro, no? non c'è notizia di queste case, ma sempre queste frasi molto generiche. Evidentemente i giornalisti eh, ricevono questo tipo di informazione quando vanno sul posto o presso le autorità ecclesiastiche a reperire l'informazione relativa a quel prete che è stato trovato. Eh, nella canonica con la tal donna o con tal ragazzino, quindi ehm, dietro a queste frasi abbiamo poi scoperto eh, in realtà eh, strutture, indirizzi e responsabili, quindi sia personale ecclesiastico, psicoterapeuti formati ormai da tanti anni nella chiesa, alcuni prendono la laurea in psicologia all'università gregoriana di Roma e anche nei seminari ormai da molti anni viene inserita la figura dello psicologo che poi ha una continuità con questi centri, nel senso che poi questi psicologi fanno parte di equip strutturate che eh, accolgono i preti che andranno poi in queste case, perché come avviene il percorso non è che poi questi preti vanno lì, suonano e possono entrare, c'è un percorso, una sorta di selezione Eh, per cui viene informato anche il vescovo del prete e questa selezione, questo questo accompagnamento viene svolto da un'equipe con la quale noi siamo entrati in contatto e la quale ci ha raccontato alcune cose no? perché non è stata poi eh, facile neanche con loro chiaramente per loro era la prima volta, eh, prima volta che si rapportavano con dei giornalisti per raccontare di questi centri ecco, quindi eh, siamo partiti proprio dagli articoli dalla, della cronaca anche locale per arrivare poi all'esistenza di queste case e, poi a proposito anche sempre della domanda qual è la differenza eh, fra i preti che sono eh, poi in carcere, nel carcere italiano e quelli che sono in queste case. Eh, non mi dilungo ma c'è un'origine anche concordataria di, di questa diversità di trattamento, cioè eh, vi leggo un pezzo del libro che poi trovate nel capitolo sulle carceri, eh, ma è in quel riferimento al concordato che si nasconde la chiave di tutto, la revisione dei patti lateramensi effettuata nel 1984. Eh, ha infatti ratificato una serie di privilegi, quindi è un principio costituzionale in Italia la difesa in un certo senso di quelle che sono queste strutture e di alcuni privilegi che ha la Chiesa sul territorio italiano, che è il concordato, no? che ha una, è prevista, la legittimità del concordato è prevista dal nostro il dettato titolo. costituzionale, alcuni articoli, sì, sì certamente. Ecco, qui dice uno dei quali viene testualmente rievocato nel capitolo 5 delle linee guida, intitolato Cooperazione con, l'autor- con l'autorità civile, cioè i vescovi sono esonerati dall'obbligo di deporre o di esibire documenti in merito a quanto conosciuto o detenuto per ragione del proprio ministero, cioè con il concordato si attribuisce il valore di segreto professionale eh, a tutta l'attività della cura professionale. Quindi, chi i preti o i vescovi che vengono a conoscenza di un reato commesso da personale ecclesiastico eh, sono in un certo senso tutelati dal, dal segreto professionale e questo valore di segreto professionale viene conferito loro dal dettato costituzionale no. che è l'articolo 7 se non sbaglio della Costituzione 3 ma quello sul concordato di Patti Lateranesi sì, è l'articolo 7 sì, che sì, prevede sì, la, sì. la legittimità del concordato fra Stato sì, e Chiesa quindi in virtù di questo principio, quindi ha una radice normativa la, la, la possibilità di non denunciare reati da parte dei vescovi perché non sono pubblici
4: ufficiali. No, lo conosco benissimo perché purtroppo mi occupo di questi temi. Ah ok, io non lo so. È, no, okay. Purtroppo è successo questo è quello che perché vivo anni. questa realtà che sembra piccola, eh, però voi dite uno dei cinque in carcere ce l'avevamo. Eh, un esorcista ce l'abbiamo cioè quest- questa provincia e questa cittadina qua non si fa mancare nulla sotto ma lei questo si riferisce profilo. a Savona?
1: Cioè opera sì, sì. Eh, sì, 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 non so sì, perché sì, non certo. la conosco no, no, certo.
4: Savona non si fa mancare niente sotto eh. questo aspetto sì, non sì, si sì. fa mancare i vescovi che nascondono i vari pedofili eh, che sono stati poi citati nelle varie archiviazioni dai vari GIP di questa città di questo tribunale quindi So benissimo, Conoscere però mi sembra. Eh, sì, sì, purtroppo sì. Eh... Questa è la,
1: è la nostra versione, insomma quella. Eh che no, 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 no
4: come come me, ma giustamente, so no, 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 ma infatti, le ho fatto quella domanda perché volevo capire bene se c'era la possibilità che eh, anche il se avete scoperto che anche il prete condannato dalla giustizia civile italiana potesse usufruire dell'altro sistema perché per esempio è successo anche questo, non ce lo siamo fatti mancare che un prete condannato in, in via definitiva è stato totalmente prosciolto dal tribunale ecclesiastico dicendo che non è stato commesso nessun tipo di reato ma l'avete sentita la vittima? ah no, non è della mia non è della mia, mia... No, mia parrocchia quindi io non l'ho sentito però tu sei il presidente del Tribunale ecclesiastico che deve giucare, giudicare questo prete e tu hai detto che non ha commesso nessun fatto la giustizia italiana l'ha punito con sette anni e 8 mesi di carcere per violenza sessuale su una minorenne. era solo quello che volevo capire se era venuto fuori da voi eh, questo aspetto che potessero andare in queste case di, di, di... riabilitazione dove Ma ci sono anche noi, Sì, noi
1: intervistando un un responsabile di queste strutture che è psicoterapeuta ed è diacono, diaconi possono essere sposati, no? è il primo grado che porta al sacerdozio. Lui è diacono, sposato, psicoterapeuta e gestisce due strutture, se non sbaglio, eh, dove vanno questi preti. Eh, ha dichiarato che hanno i contatti con le procure e che le procure li rimandano, giusto? Federico, no, scelta, questo è un altro. è un
0: altro, un altro, ma, sì, un altro
1: sì, comunque è, è sempre una, dire, il responsabile di una di, que- di queste sì, strutture sì. che ha detto che... Noi non
3: nascondiamo, sentiamo dire spesso appunto, che la Chiesa nasconde i preti, i pedofili, eccetera, non è affatto vero, sono le procure stesse che ci li mandano.
1: Da, quindi capite da, come da Stato protegge poi però ha
3: anche detto quest'altro signore che ha chiesto di rimanere anonimo
0: strano dice
3: <ride> cioè, però tenete presente che appunto eh, un, un vescovo perché ci sono anche abbiamo riscontrato situazioni in cui il sacerdote non è intercettato diciamola così né dalla magistratura ecclesiastica né da quella laica ma si rivolge direttamente appunto a strutture di questo tipo, il nome che ha fatto prima cioè, Francesco. Sì, 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 loro sì, sanno, tutti i sacerdoti sanno che c'è una rete perché noi, esatto. ci sono queste 18 strutture grosse, ma poi sul territorio c'è una rete assistenziale, ramificata, costituita da ehm, piccole comunità ecclesiali, come si dice? Eh,
1: comunità parrocchiali, parrocchiali, anche. parrocchiali diocesane, diocesane anche, eccetera, eccetera.
3: eccetera sì. che ospitano questi sacerdoti in difficoltà come dire, eh, centri di prima accoglienza esatto, no? perché <ride> in, in questi
1: <ride> casi sono proprio l'ultimo passo di quando esatto. un prete è in difficoltà prima vanno anche strutture familiari
3: esatto, e, ehm, familiari. e, e che familiari. ci ha detto appunto, dicevo questa cosa eh, dice, ma nemmeno in questo caso il, eh, cioè, comunque c'è sempre qualcuno che sa che questo sacerdote in difficoltà ha avuto un problema di questo tipo e si è rivolto ed è eh, custodito in una struttura del genere assistito in una struttura del genere perché il vescovo deve sapere in, tut, in ogni momento dove sono tutti i suoi sacerdoti altrimenti dovrebbe denunciare la scomparsa quindi eh, è vero quando dice eh, da un lato che non li nascondono però non, non dicono dove stanno cioè... Questa è, è la cosa, e, ed è, e qui
0: eh, ritorna la risposta, eh, cioè la domanda iniziale eh,
3: che, eh, a cui non hanno risposto appunto i due ambasciatori del, del Vaticano eh, quattro, anni, quattro anni e mezzo fa ormai, però Francesco ti abbiamo interrotto
0: No, no,
2: perché, <ride> eh, è convinto di ricostruire questa questione di questo Don Pernigotti e di questa FIAS, no? Ovviamente ci viene un ragionevole dubbio che questo Don Pernigotti traffichi qualcosa in queste case. Allora, siccome non abbiamo grossi mezzi di indagine, mando un giornalista con una al camera nascosta, Luca Bertazzoli della 7 proprio da Don Pernigotti. E gli dico, vai lì, di che sei un prete pedofilo, vedrai che non ti chiede neanche i documenti, parla, sì, sì, fai il disperato. Trovate il filmato su YouTube, si intitola Gli insabbiatori e da quell'incontro esce davvero parecchio. Esce che questo Don Pernigotti è presidente di questa FIAS, questa FIAS ha un elenco enorme, e lo dice Don Pernigotti nel eh, filmato di nascosto dalla telecamera, un elenco enorme di, di psicologi disposti al silenzio, cioè disposti a omettere la denuncia.
1: Alcuni cioè, dei
2: quali noi abbiamo incontrato. Da lì, sì, quella sera lì è stata particolare perché dopo quella sera lì, nel giro di due o tre giorni, siamo riusciti con Federico a tirare su sta roba. E il sito della Fias, 3-4 quattro giorni dopo, sparito completamente perché noi eh, cioè, ce lo siamo scaricati. Però eh, di diciamo, per che questo, chiamiamolo questo sottobosco che adesso che sappiamo che c'è è evidente, lo vedi, lo trovi, non ci eravamo proprio accorti ci fosse. Beh, sì c'era qualche, qualche, diciamo, qualche sentore, c'erano ste case non, non è che si capiva bene anche perché nessuno di noi era mai riuscito ad entrare e, e queste, queste, tutte queste questioni sono eh, le questioni per le quali il libro è finito ossia eh, cioè finirà agli atti della Procura della Repubblica di Savona presso la quale l'Avvocato Carigioi ha depositato per la rete l'abuso eh, il 17
0: ottobre una denuncia
2: querela nei confronti dello Stato italiano per inadempienze proprio ieri il libro che io ho, io so, ho, ho l'associazione ha un accredito alle Nazioni Unite di Ginevra eh, abbiamo accesso al, all'alto commissariato per i diritti umani e ho mandato un report, un report nel quale il libro non manca c'è una pagina quasi una pagina intera dedicata al libro perché è anche giusto che eh, a Ginevra sappiano cosa eh, Uso questa espressione confabula il governo italiano e la chiesa o almeno lo stato italiano e la chiesa e poi eh, qui sinceramente eh, sono rimasto anche un po' male lo dico da vittima e lo, lo dico anche da presidente di un'associazione di vittime Beh, eh, a fronte del nulla che la chiesa sta facendo per le vittime e in materia di prevenzione certo eh, per nascondere i criminali si è dato un da fare perché tutte queste strutture 20 strutture sul territorio italiano eh, diciamo che hanno queste f- finalità eh, diciamo che mh, per le vittime non ha fatto molto ma per i pedofili è riuscita a fare moltissimo soprattutto per sottolineare la giustizia no, noi siamo certi che non siano solo 18
3: sì certo. mm, non siamo riusciti secondo noi a trovarle tutte questo. comunque lo schema questo diciamo che
2: adesso se ne sono fatte in proprio in realtà questo è uno schema che usciva già negli Stati Uniti nel 2000 lì affittavano cliniche, piani di cliniche, eh, così gli costa meno, no? perché poi in realtà anche dietro tutte queste case probabilmente gliel'ha ha a posto lo Stato, no? sono tutte, la maggior parte sono tutti eh, conventi in disuso eh, che sono stati ristrutturati, quindi con finanziamenti seminari, seminari, esatto, no? tutte strutture del genere che da un lato hanno ristrutturato e, e dall'altro gli sono utili anche per eh, diciamo, non nascondere, per proteggere queste, queste persone. Passo infatti la parola all'Avvocato Caliglione. Eh,
5: volevo aggiungere una questione prima di tutto, eh, che ho ritenuto oltre al resto estremamente interessante. Eh, L'approfondimento che avete fatto eh, sul coinvolgimento di minori in questi viti, che Descrittivamente, se volete, dare una un, eh, 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 finisco il coinvolgimento di questi bambini in questi riti. Mi ha, uh, mi ha particolarmente impressionato eh, perché? Perché poi la risposta viene sulla uh, particolare vulnerabilità insomma, dei bambini uh, nella percezione di queste, di, di queste cerimonie così. Violente. e considerate che nel, eh, nel rito eh, nel processo civile la finità di preservare i bambini oltre a altre questioni insomma, eh, molte di queste toccate ovviamente nel, nei temi è eh, la cosiddetta violenza assistita la violenza assistita si proietta però nel rapporto <coughs> territoriale no? <Per> co- <coughs> non possono essere e non possono assistere alle contumelie diciamo meglio alle, eh, alle liti violente no? che possono eh, sorgere tra i propri genitori e quindi la scatta, scattano tutta una serie di, di questioni estremamente importanti tra cui si arriva anche alla decadenza della responsabilità genitoriale no? si, si definisce una potestà genitoriale quindi l'inadeguatezza di eh, poter questo ruolo protettivo. Perché dentro nella
1: mm. tutela dei minori? Sì, dentro la sì. tutela dei, dei,
5: dei minori. E questo è, è un aspetto che mi ha...
1: Eh, fa riferimento a dei riti di liberazione cui noi abbiamo C'è partecipato. Morte, scusa, c'era, c'era, bravissimo, questa è, questa allora uno è. di questi c'era la donna indemoniata che era una madre di famiglia e, ehm, e noi raccontiamo proprio anche, descriviamo anche questa donna. Eh, la posseduta è una donna e madre di famiglia, è seduta alla sinistra dell'altare, indossa una felpa, un paio di jeans, scarpe di ginna- da ginnastica, ha i capelli corti, e un viso serio e cupo, la pelle olivastra, gli occhi marrone scuro, due uomini e una donna ne stanno vicino, sono i collaboratori dell'esorcista, perché l'esorcista ha sempre dei collaboratori laici. Le pongono un plaid sulle gambe perché la chiesa è piuttosto fredda e umida. La testa della posseduta è appoggiata al muro, dietro le mettono un cuscino nero. Questa donna ha due figli, intorno ai 7, 8, 10, 11 anni, un maschio e una femmina, i quali hanno assistito tutto il tempo e la cerimonia è durata tre ore, dalle 3 del pomeriggio alle 6, al rito di liberazione dal demonio e a un momento di eh, esorcismo o comunque un momento in cui questa donna è stata presa da alcuni fenomeni anche fisici in cui risultava disturbata o secondo loro posseduta e quindi eh, noi non abbiamo rilevato al momento una conseguenza di carattere giuridico per questo e poi c'era anche una bambina piccolina di tre anni e un altro bambino di 6, 7, 8 di persone fedeli cattolici che portano, che assistevano per pregare perché tutti abbiamo un po' il demonio che ci disturba. Ecco quindi.
3: Beh, infatti, la, la, la considerazione. <coughs> eh, di Mario, è ta- eh, dell'Avvocato Caligiuri, è talmente giusta che nel libro noi abbiamo intervistato eh, la dirigente della squadra antisette della Polizia di Stato. Adesso la squadra 27 non esiste più. Quando nel 2017, quando l'abbiamo incontrata, lei stava, era stata appena informata che avrebbero chiuso diciamo, quel, quel servizio e, e avevamo già assistito a questa cosa violentissima. Questo è il mio giudizio: ma violentissima. E quindi il dubbio, le abbiamo raccontata, ha detto: Guardi, noi. Abbiamo assistito a questa cosa, lo racconteremo nel libro, a noi sembra fuori del mondo che dei bambini così possano,
1: ci ha colpito, no?
3: eh, debbano essere messi in quella, in quella situazione lì. E lei disse stesso al si tratta di un caso di maltrattamento, per com'è maltrattamento non quantomeno. E poi ci ha ringraziato in questo senso. Non sapete quante volte noi abbiamo chiesto ufficialmente come squadra antisettica come polizia di Stato al vescovo di poter assistere a un esorcismo, ufficialmente, ma perché? Perché a noi arrivano denunce di tutti i tipi eh, collegate a queste cerimonie e quindi per farci un'idea di quello che, che accade, ah, eh, maltrat- appunto, maltrat- percosse, eh, abusi sessuali, violenza, insomma tante cose, quindi... Non, non potendo partecip- assistere di persona, lo chiediamo. Non ha, il, il vescovo, cioè, t- tutte le, le richieste che hanno sempre risposto di no, quindi la polizia di stato ufficialmente non è mai entrata ad assistere, una no? cosa del genere. Per cui lei ci disse: Se non lo fate voi giornalisti, in un lavoro del genere non lo, non lo fa nessuno. Quindi è utilissimo un, eh, un, eh, un lavoro di inchiesta di questo tipo. Ora non voglio, ovviamente, lodare il che c'è dentro questa botte, ma insomma è anche per eh, rispondere alla alla questione sollevata.
4: Siete stati sentiti su questo tema, vi hanno obbligato a dire... No, ancora no.
1: No, No, ma sono sono passati 15 15 giorni, giorni, ma non so, io ho poca da questo punto di vista ho poca fiducia nel senso che in Italia cioè anche il fatto che comunque i giornalisti i giornalisti in Italia non, non, non hanno interesse ad indagare su questo tema della Chiesa anche il fatto che sia la prima volta che si Ma cerca a livello potenza. giornalistico di. Eh, perché poi di fatto eh, se si leggono i testi che la Chiesa sottopone agli esorcisti in formazione, cioè che si stanno formando per svolgere questo ministero eh, è interessante anche notare eh, i contenuti di questa formazione, eh, viene esplicitato il fatto che durante un esorcismo ci può essere un pericolo di abuso sessuale (coughs) e che quindi si si viene proprio esplicitato ed ed hanno piena coscienza di questo anche per me è stata una scoperta questo, nel senso che io non conosco il mondo dell'esorcismo non l'ho mai frequentato, l'ho sempre poco avvicinato nella mia vita, non non ho mai avuto modo di poi studiando eh, per questo libro, ho studiato ovviamente altri testi eh, altri testi e soprattutto una, un'inchiesta che è stata fatta eh, da un, eh, un giornalista americano e la chiesa proprio ehm, mette in guardia il prete esorcista il quale deve essere secondo la Chiesa più santo degli altri perché sviluppando l'esorcismo che è un servizio alla comunità dei fedeli si mette in una situazione di tentazione, che per la Chiesa è valutata in questo modo di eh, cadere in una eh, attività anche sessuale di abuso comunque che lo porta a questo pericolo ah, capito, quindi è una cosa secondo me diavoli. che sfiora a livello che, che eh, penso, sì, è una cosa un po' patologica secondo no, me dicevo, se ci dicevo capito perché psicologo... a Regi non ci
4: sono tanti diavoli perché <ride> l'esorcista andava
5: a letta a vedere se okay. le, se le spose non erano pronte a... volevo completare questo ragionamento con un'altra riflessione, completarlo veramente, la domanda è e il sacerdote o che colui che curava questi incontri nell'ammettere le modalità con cui si è svolto ciò che vi è stato descritto ha una responsabilità cioè di fronte alla chiarissima realizzazione di una condotta illecita che è su soggetti così fragili che mentano una protezione sovradeterminante determinante è un comportamento che può avere un seguito o deve essere bloccato o devono essere poste le condizioni affinché questi viti perlomeno nel rispetto del religioso di ciascuno perché qui non c'è nessuna finalità di creare delle contrapposizioni assolutamente no ma i bambini e le bambine devono essere protetti in ogni ambito. La, eh, quindi, eh, vorrei dire la mia rapidissimamente su questa, su queste, uh, sul, sia sul testo, sul, sul libro, e eh, su come mm, abbiamo ritenuto di eh, dare un senso eh, informativo, anche in sulla base di una controinformazione. Ecco, eh, perché eh, credo che... Non lo sappia nessuno. Io, francamente, su questa cosa non mi ero eh, minimamente posto questo, questo problema. Per me è stato estremamente interessante eh, da avvocato sviluppare anche altre, altre cose, ma eh, non è su questo che volevo soffermarmi. Voglio soffermare su una questione. cioè la, Queste informazioni oltre a quella che eh, ho considerato, quindi descrittivamente, questi scenari dove, e tutto il resto possono dare senso di sicurezza ai bambini e alle bambine nel nostro paese, cioè la protezione dei minori. Io stavo, sì, mentre, mentre, io parlavo, mi sono permesso di annotare due cose per annotare quel tema. Eh, mi collego subito a un principio generale che è, è vigente e deve essere salvaguardato. Che il principio di proporzionalità che scatta in questi termini. Ogni volta che in causa la situazione di un minore, quindi nei vari contesti, deve prevalere l'interesse superiore del minore. Qui abbiamo una convinzione o una presunzione, intendo, da parte della Chiesa Cattolica, cioè anche in relazione a questa a queste, certo, questi luoghi certo, di protezione certo, alle, alle, sì, si sono, loro sono convinti in base alla questione della proporzionalità e anche in relazione alla, a questi luoghi che hanno le finalità che sono state descritte di dare una giusta proporzionalità cioè le misure che vengono adottate sono ritenute proporzionali rispetto a cosa? Cioè, qui sono delle scelte, una scelta implica una selezione, no? Ogni giorno noi facciamo una scelta, ma no? che scelta è? Eh, è? Preso pure una rinuncia a qualcos'altro, verrebbe meno. Quindi volevo dire che eh, potrebbero esserci altre misure finalizzate alla protezione dei minori, altri comportamenti. che possono essere maggiormente rispondenti all'interesse del minore. E la questione della segretezza, che è il filo che eh, unisce si per unisce per tutte, per tutte per le per questioni, questa impenetrabilità, come hai fatto il riferimento tu sul processo canonico, eh, è, effettivamente chi ci dice che eh, queste persone con questo altissimo livello di problematicità e tipo di curiosità guariscono. E una volta guariti, una volta guariti, mi riferisco a coloro che sono stati giudicati nel circuito giudiziario canonico, così, no? dove vanno? Cioè la compulsione, la reiterazione della, dell'abuso sessuale eh, con valenza pedofila, a quelle caratteristiche lì, insomma, sul piano della devastazione personale, soprattutto psicologica. Del, del bambino della bambina eh, uscirne fuori veramente eh, se se ne esce fuori eh, è veramente eh, difficile, quindi dove va a finire questa, questa finalità, oggi si parla si parla tanto di sicurezza no? si parla tantissima di sicurezza basta aprire eh, la televisione la tv eh, Ci sono espressioni di una certa. che presuppongono un impegno politico nell'affrontare la questione della sicurezza. Ma è sicurezza questa? Cioè, ehm, queste condizioni (coughs) legate alle modalità di risolvere queste problematiche danno la sicurezza? Cioè, ehm, portano la società a dare. E attraverso queste risposte eh, un senso di tranquillità per il fatto che si sa veramente poco di questa, di questa roba e la circolarità dell'informazione grazie a, questa, a questi approfondimenti credo che involga anche la, la, la problematicità della rilevanza o meno dal punto di vista uh, delle condotte penalmente rilevanti no? e Oltre ad un'altra questione concludo che riguarda, che Emanuele aveva toccato e che eh, vorrei, vorrei completare, e cioè su questa diversità nell'affrontare eh, dal punto di vista procedimentale, del, del processo no? di affront- ancora prima della denuncia, eh, della, dell'informazione come un dovere di, di, di qualsiasi cittadino che è consapevole che in un luogo si si analizzare reati io ve ne dico una rapidissimamente ho assistito una, una coppia eh, a causa di una, di una lite furibonda eh, quindi una coppia non incline diciamo ma evidentemente era un periodo di fortissima tensione, hanno litigato, t- hanno litigato tanto effettivamente. è arrivata immediatamente una volante si è aperto proced- due procedimenti aperto il procedimento penale e il procedimento minorile sono, hanno, eh, hanno verificato le influenze che questa lite, benché entrambi avessero dato una certa eh, motivazione no, di un crimine difficile, si è aperto un procedimento di decadenza della, della responsabilità genitoriale, è ancora aperto un procedimento penale. Quindi. Cosa voglio dire? C'è una proporzionalità qui nel modo di affrontare le cose oppure non c'è questa proporzionalità? Quindi bisogna raccogliere questa provocazione e riflettere, chiudo dicendo questo, sulla questione che mi interessa molto, sulla questione eh, che emerge nelle valutazioni che in genere ognuno di noi fa nella propria vita, no? per risolvere un problema da dove parte questo problema? No? Quindi eh, scattala la, la necessità di impostarlo correttamente per poterlo risolvere. E io in treno ho fatto questo tipo di valutazione, cioè mentre eh, stavamo venendo qui eh, con, con, con Federico, eravamo vecchi in posti diversi. Ma il problema non è tanto la questione dei patti lateranensi, sebbene sia normativamente questo il riferimento che giustifica la sottrazione. Alla, alla giustizia ordinaria no? la questione è la necessità di modificare il concordato il concordato è eh, non necessita neppure non necessiterebbe neppure di un, di un referendum è un accordo fra gli stati e come tutti, stati, come tutti gli stati
0: che semplice, giungono a determinare È, è semplice il, dal punto semplice. di
5: vista... Ma sarebbe... Insomma, io credo che...
0: Insomma, se, no. basta, basta volerlo,
5: come si dice. Abbiamo, basta, 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 basta dirsi effettivamente come stanno le cose. No? Basta dirsi che la, la questione... Come, come si può risolvere se non in questo modo? Cioè... Facciamo stare se si risolverà o meno. Però alla domanda, come seguendo quella provocazione che ho fatto nella nella questione da da dove si parte per poter risolvere il problema, si parte dalla modifica del concordato. Da lì necessariamente bisogna partire per dare senso e dare un senso di equiparazione, perché la, la, il, sul, piano anti, sul piano costituzionale, quando si faceva riferimento alla violazione dei principi costituzionali, oltre a quello della protezione dei, dei bambini e delle bambine, parliamoci chiaramente, perché non, c'è una totale vanificazione di, di, di questi principi, eh, fortemente compulsati da, da orientamenti sovranazionali c'è Lanzarote, abbiamo tutta una serie di questioni che mi staremo a provare fino a domani. Ma mi domando, quando scatterà, ma nell'interesse anche stesso della, del Vaticano, nel, quanto scatterà una reale spinta ad intervenire per bloccare la reiterazione delle condotte? Perché queste persone, qui si faceva riferimento prima, e quelle che non si sa, che non si conoscono, non abbiamo una cognizione, cioè le commissioni d'inchiesta che sono state provocatoriamente richieste, non ci sono state, la domanda è: perché? Io ho una
0: risposta.
5: Perché? Anzi, vi diamo subito il. Ma forse. Perché non c'è questa compartimentazione, questa mancanza di comunicazione? Considerate che, e lo sapete benissimo, per contrastare i dati, i dati che venivano riportati, 700 pedofili, pedofili vuol dire che ognuno di questi, nell'arco di due anni, deve realizzare determinate condotte, credo più di una volta, credo più di una volta, ma... C'è un moltiplicatore qui. Sono C'è questo studi, non, non... Eh. C'è un... sì, no. non si vuole creare quindi un allarmismo sociale, no? Ci si vuole attenere anche a ciò che ha riferito nell'intervista eh... per Papa Francesco a Scalfari, no? Che è già un dato veramente impressionante questo, insomma dovrebbe quantomeno fargli sgombare le gambe per, per porsi attivamente. Noi quindi, e concludo, abbiamo un interesse manifestato da parte della Chiesa, questo ci sta, anche in modo deciso, risolutore, però praticamente non risulta che qui si faccia qualcosa di effettivamente viaggio, no? Da una parte. Dall'altro lo Stato che dovrebbe proteggere, proteggere i, i propri figli e le proprie figlie, no, non per eh, dare una risonanza patriottica, non, non mi interessa, non so assolutamente no, però eh, la realtà non fa assolutamente nulla. Quindi,
1: eh, Stavino, non so se ci sono domande. Qualcuno ha qualche domanda o interesse... È la risposta. È la la risposta. <ride>
5: sarebbe interessante che voi, no, lo dicono seriamente. Siamo stati fatti, siamo stati no, sarebbe veramente interessante una volta che voi ti... conquistate lo spazio aperto, uscite da questa... da questa stanza, da questo incontro e comunicate anche con altre persone, no non dico solamente acquistando il libro perché non per fare lo sbaglio credo che debba essere letto ma secondo me debba essere anche attentamente esaminato dalla procura non solo per quel rilievo che riguarda il, gli episodi dei, dei, dei riti antisatanici o no? <ride> ma per ben altro per l'incombente pericolo di reiterazioni mm-hmm. di No. Sarebbe, eh, domande, se avete se, domande se... No, ecco, sarebbe estremamente importante che questa, questo momento avesse una continuità di fuori di questa stanza la risposta. la risposta è
1: una mia opinione personale manca totalmente in Italia una coscienza collettiva totalmente non c'è un tessuto sociale eh, impregnato di eh, consapevolezza sul tema della protezione dei minori e e del del reato che nasce e si genera in ambiente ecclesiastico che che ha ormai una percentuale troppo alta in Italia. Laddove ci sono state delle inchieste importanti che hanno fatto emergere la verità dei fatti, per esempio moltissimo in America con il spotlight, il Boston Globe che ha fatto emergere eh, tutta quella, quella, quella catena di quella rete di pedofilia ma come anche in Pennsylvania ad agosto del 2018 recentissimo il dossier che ha individuato più di 300 preti eh, su migliaia e migliaia di ragazzini abusati, ecco lì eh, eh, queste azioni che hanno obbligato eh, l'autorità civile ad intervenire e hanno obbligato ad un coinvolgimento di responsabilità le autorità ecclesiastiche nascono a mio parere da una coscienza collettiva. Eh, il clericalismo di cui parla tanto eh, Papa Francesco a mio parere è prima di tutto delle famiglie, delle famiglie, come diceva anche il professor Marzano secondo me correttamente a Milano quando abbiamo fatto la presentazione, cioè, le famiglie sono ancora, è un problema culturale, sono ancora convinte e, e in alcuni casi lo può anche essere, eh, lo è stato, che l'ambiente per crescere bene è quello eh, della chiesa. Questo, dal, cioè, per esempio, nel mio vissuto, io vivo in un paese della provincia di Milano, il panettiere eh, piuttosto che eh, dove vado, le persone che incontro tutti i giorni, eh, questo, è il, questo è il luogo comune. Quindi, la mentalità clericale è dei cittadini.
3: Riportiamo che, poi, anche forse è il motivo per cui è nata anche questa collaborazione tra l'avvocato Garigiuni e il Re Dell'Abuso. Eh, lo intervistai a proposito di un caso che riguarda Giada Vitale che me, probabilmente molti di voi hanno sentito quando intervistai Giada lei eh, ha avuto questa storia di, di, di abuso, di violenza dai 13 anni fino ai 17 e il sacerdote ne aveva 55 quando lei era 13 e, e gli chiese: ma a tua mamma cioè, non gli ha detto nulla Dice sì, quando glielo ho detto subito, mi ha dato uno schiaffo. Pazzesco. Questa è stata la, la, la reazione. E, e la cosa è andata, la violenza è durata altri, altri 3 o 4 anni perché eh, non poteva essere vero.
1: cioè l'Italia è il paese in che, cui la mamma di persone abusate, minorenne, dicono quando il minore ne parla, io non ne voglio sapere di queste
3: cose. Sono è un singolo caso, non fa statistica cioè, però è, 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 è significativo anche sono perché poi cioè, cioè, sono sito io sito. ho avuto
2: problematiche addirittura sì, di eh, genitori che non, non capivano passo. proprio cosa fosse il trauma eh, subito dai figli Minimizzavano, S- no? S- ma solo S- perché è successo questo, ma cosa non scatole, cosa vuoi che sia, ma ne ho visti più di uno e vittime ne ho in associazione Via più di 700, quindi qualche
3: caso eh, posso dire di averlo visto e S- di averlo S- seguito. S- per S- il mio. S- se posso dire, ecco, r- ritorno anche: ehm, c'è ancora l'idea che, ahimè, non ha alcun fondamento che il bambino abbia la sessualità. Invece, proprio per un, anche per una semplice questione di logica, finché non entra nella pubertà, un essere umano non ha la sessualità, no, non io ha un'identità. No, poi vi
1: dico la mia. Però
3: non ha un'identità sessuale formata, una consapevolezza di sé per cui può eh, consapevolmente tenere un rapporto. Un conto è l'affetto che un bimbo naturalmente porta in determinate situazioni. Se di fronte c'è una persona eh, attrattanto affettiva, quell'affetto rimane eh, scambio di effusioni, un bacio, una carezza, un porto in braccio, è una cosa semplicissima. Se di fronte c'è una persona malata, come è il pedofilo, che rapidamente malata di mente, che non ha ha perso la propria dimensione sessuale, di fronte vede un oggetto, non un essere umano e quell'oggetto un, per lui costituisce un problema, perché è, comunque c'è una vitalità, non è sessualità, ma c'è una vitalità, quella vitalità per il pedofilo è insostenibile, deve essere distrutta, devastata e attacca in quel modo lì, e poi non, è nemmeno, non, non arriva nemmeno all'atto, sono quasi tutte persone fisicamente impotenti, ma è la, è la, la violenza psichica quella che poi determina il, la i problemi che poi dovrà affrontare nella vita la persona abusata da eh, a quelle da lì, perché molto spesso perde per colpa violenze subita proprio quella eh, si trova in un percorso di crescita di elaborazione tale per cui si interrompe questo percorso e, non, e perde la possibilità di sviluppare una propria identità sessuale, che è natura umana quindi è anche questo il motivo per cui ahimè, molti pedofili sono stati a loro volta delle vittime. Certo. È, 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 diciamo Lo riporto da giornalista quello che dice la scienza, non è un'opinione personale questa, però mi sento di condividerla, anche a livello di logica mi funziona
0: in questo modo. Non
3: so se, se vogliamo aggiungere qualcosa.
1: Se no ci sentiamo..
4: Nel, nel scrivere il libro avete trovato un qualche ecclesiastico disposto a accettare questo libro diciamo come un'interfezione una come un, un punto di partenza per approfondire, capire oppure pensate che questo libro verrà legato
3: in, uh, nello, nello sgabuzzino delle cose sporche che va nascosta o qualcuno risponderà dovremo
1: vedere, vedere adesso al
3: momento sta nello sgabuzzino sì. Eh, però può, può succedere qualcosa era anche quello che diceva Mario eh, diciamo noi non ci sentiamo soli cioè, l'abbiamo scritto in due ma non è un libro di due lo sentiamo anche con impegno di civile insomma chi fa giornalista lo fa seriamente è, per, cioè, porta, è un servizio cioè, L'informazione è tra l'altro è anche un diritto costituzionale e però eh, serve anche appunto una, una risposta feedback di, di, di liberali, eh, da parte de, dell'opinione pubblica, per cui eh, portare in giro, parlarne, eh, descrivere, indignarsi, fare caso a quello che scrivono o non scrivono i giornali, perché poi eh, gran parte del nostro lavoro è anche eh, come quello che fa, lui dice di non essere giornalista, ma quello è un lavoro da giornalista, quello mm. deve andare a spulciare le fonti, a andare a cercare nei giornali, tra le pieghe. Abbiamo scoperto una cosa, chiudo qui, ma abbiamo scoperto una cosa in diretta, a proposito di Don Ruggero Conti. Lui stava leggendo il libro, mi chiama e mi fa, diceva, ma, ma la, la, quando Don Ruggero è scappato da questa clinica, ma il nome della clinica non ce l'avete messo nel libro? E gli ho fatto guarda, molto probabilmente perché quando abbiamo trovato la notizia, non era, come diceva appunto Emanuela, era stata indicata questa famosa dicitura. Eh? Però mentre lui parlava, io ho l'abitudine, sto sempre davanti al computer e inizio a digitare, incrocio un po' di dati e esce fuori il nome della clinica. Caspita, c'è la clinica adesso. Eh, andiamo a vedere eh, la condanna in, in via definitiva di questo è eh, ora ex sacerdote è la più alta in assoluto in Italia 14 anni e 6 mesi per aver avuto 8 bambini di 10 anni induzione alla prostituzione minorile perché gli, gli, regala, gli pagava insomma gli regalava per cose eccetera e in, che, in che clinica l'avevano messo vicino a Roma nella, entro nella pagina gli ho detto questo lo può confermare specializzata in eh, trattamento e cura di patologie psichiatriche per adolescenti sì.
0: ed
2: è stato affidato, e... messo lì e il sacerdote di cui dicevo prima che ha preso un taxi da Roma e si è andato è. tranquillamente a Milano. Esatto. No, poi, però c'è eh, un pezzetto, Federico, no?
0: c'è, c'è un pezzetto carino
3: carino. No? Che io, eh... Questa è la cura che lo Stato esatto. ha nei confronti appunto di sì, situazioni di questo. Niente, niente, niente. E, e appunto questo sacerdote è stato affidato
2: direttamente dallo Stato. Io poi sono andato un attimo a vedere quando è uscito il libro di Federico. Ho detto: vediamo quali avevo trovato io e quali più ha trovato lui di case È una molto curiosa perché sorge proprio al di là della strada del Ministero di Grazia e Giustizia a Roma, la sezione eh, che dirige proprio le carceri. E io adesso, mh, lui Beh, c'è stato, loro ci sono stati, io non ci sono stato, ma eh, mi pare di aver capito anche che in questo castello, diciamo, eh, dove c'è eh, questa, questa, questa clinica diciamo, per di pedofili, sia sì, un castello addirittura di proprietà dello Stato, giusto? Dello Stato italiano? Può essere una mezza bufala, però eh, allora, si chiama, aspetta, perché io... Eh, sì, daga, ve- Esatto, comunità Agade, ma il petto, non ricordo più, il... Forte boccello. Eh, forte boccello. Sì, è... È curioso che sia lì dentro
3: questa, questa, questa chimica, no? Questa comunità Agade ha cambiato diversi indirizzi negli ultimi anni, ora appunto il libro è working pro il libro apre il libro tante
2: cioè appunto non è esaustivo di tutto stiamo scopendo cose nuove diciamo, diciamo che Federico ha scritto il libro e la chiesa non nasconde le, le, le,
1: le cliniche sono le cliniche, le, le cliniche che si spostano esatto, per, eh, per, ecco. rispondere alla, per rispondere anche alla domanda di Umberto eh, preti disposti a fare questo percorso a parlarne allora noi abbiamo avuto delle fonti, cioè dei sacerdoti che ci hanno raccontato alcune cose, se no non avremmo potuto scrivere il libro, non abbiamo rubato, sottratto documenti o ricevuti da qualcuno segretamente, come altri giornalisti in Italia hanno, eh, hanno svolto così le loro indagini, i famosi giornalisti o si sono presentati non come giornalisti ma eh, sfacciandosi per altre persone oppure hanno ricevuto dei dossier o dei documenti segretamente da delle fonti. Noi ci siamo presentati con nome e cognome spiegando l'obiettivo: era un obiettivo giornalistico di ricerca e di indagine e eh, io personalmente che ho una formazione. Mh, più cattolica rispetto a a Federico, eh, nell'incontrare le fonti eh, che alcuni di loro sono sacerdoti, mi sono eh, sentita anche molto vicina a loro, cioè come se appartenessimo alla stessa famiglia. E quindi ho anche detto, a mio parere, la Chiesa, cioè la nostra casa, che è come una madre per chi è cattolico e frequenta, dovrebbe aprire come un fiume limpido, un torrente, questi temi fra i fedeli. Perché non è giusto che io che faccio parte di questa compagine, di questa famiglia, di questa realtà, eh, la Chiesa tenga dei segreti, su, soprattutto che vanno a incidere su minori che io quando vedo un bambino io ho una figlia per me è come se fosse anche mio figlio cioè tutti i bambini una mamma vive così no? quando per strada o in una situazione vedi dei ragazzini che possono avere l'età di tua figlia o anche non l'età però è come se fossero i tuoi figli no? cioè se c'è un pericolo o qualcosa lo soccorri come se fosse tua figlia o tuo figlio è per rispondere Un po' l'hanno raccolta questa mia richiesta, eh, ci hanno raccontato queste cose anche con lo spirito di una maggiore trasparenza che loro hanno riconosciuto la Chiesa deve avere, perché la Chiesa se uno ha fede per un praticante non è la segretezza che conserva la Chiesa, è lo Spirito Santo, quindi a prescindere dall'azione umana per quale motivo devo irrigidirmi e chiudere queste realtà se io ho fede? è Dio che porta la chiesa non è la mia capacità umana di coprire il reato che mantiene sennò io manco di fede cioè dal punto di vista cattolico cristiano, è è un controsenso tutto quello che abbiamo scoperto, non non proviene da chi crede, chi crede non copre, chi crede non dice bugie, chi crede tutela la vittima anche anche a costo dell'immagine della Chiesa, perché questo i papi hanno detto, sia Benedetto XVI che Francesco, è vero abbiamo sbagliato, abbiamo dato eh, prevalenza all'immagine della Chiesa, ma non è un atteggiamento cristiano, l'immagine il tecimento cristiano è la, è la, è la chiesa di, di Cristo, di Gesù comunque questi preti che hanno accettato questa sfida o, o questa proposta non hanno dato il nome è pieno di eh, anonim- cioè, sono persone che hanno chiesto l'anonimato Umberto. quindi alla fine hanno fatto un passo loro stessi riconoscono l'esigenza perché l'ha detto Però... anche il Papa ma non c'è la ricaduta operativa sono parole, sono buone intenzioni per ora per questo in realtà è difficile vedere una riforma ad oggi, perché comunque abbiamo eh, tutte persone che hanno chiesto l'anonimato e che non hanno voluto che si dicesse chi erano, per cui è un peccato questo, perché devono nascondere il nome e il cognome Don Tizio e Caio per averci dato determinate informazioni? Noi l'avremmo valentato, perché non lo so?
3: Ecco, dal mio punto di vista il problema è che una mentalità di questo tipo e l'abbiamo riscontrata anche all'interno delle istituzioni britanniche
1: esatto perché siamo esatto. esatto. un paese
0: ha okay. perché se con la con si può con queste parole di speranza <ride> concludiamo no e ti ringraziamo e... Si, te te. e
1: poi se potete non, cioè, al di là del libro parlare di queste cose sì, 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 eh, puoi aiutare a, a sviluppare una coscienza civile wow. quella di tipo di...
3: Wow. Sì, sì. Grazie. grazie all'avvocato Mario e a Francesco Zanardi sì. ed Emanuele Acquemera sì, sì. sì. eh, eh, libreria Ubic?